0: Ein Rabbi, ein Priester und ein Pfarrer kommen in eine Bar. Das ist natürlich unmöglich, erst recht in Zeiten von Corona-Beschränkungen. Aber ansonsten fangen viele Witze über Religion genauso an. Und darum geht es heute in der Filmshow mit mir, Filmpfarrer Christian Engels. Humor und Glaube. Das Thema hat eine lange Geschichte, denn schon in Zeiten der Reformation haben sich die gegnerischen Seiten, also grob gesagt Luther und der Papst, mit Karikaturen und Satiren beleidigt und beschimpft, als wären sie Rapper aus Berliner Problembezirken. Aber erst einmal herzlich willkommen zur Filmshow. In unserer heutigen Geschichte spielen mit ein schwuler Bischof, ein frommer Frauenheld und die berühmteste Comedy-Gruppe aller Zeiten und der Welt. Und die Geschichte beginnt vor langer, langer Zeit, als noch alle Plätze im Berliner Theater Admiralspalast verkauft und besetzt sein durften. Am 10. September 2019. An diesem Abend sind tatsächlich alle 1756 Plätze verkauft und auf einem von ihnen sitze ich. Die Bühne betritt John Cleese. Und wir alle kreischen. Es ist wie bei einem Rockkonzert von einer Band, die du schon als Jugendlicher bewundert und geliebt hast. Passenderweise ist der Titel des Abends Last Chance to See Me Before I Die. Ein guter Titel. Etwas zynisch, aber eben auf die britische Art. John Cleese ganz allein auf der Bühne. Und meine Gedanken wandern zurück in die 80er Jahre und 90er Jahre, als wir alle gar nicht genug bekommen konnten von Monty Python, vom Ministry of Silly Walks oder vom Sketch über den toten Papageien oder eben, oder eben über äh, Das Leben des Brian. Ein Film, den ich wahrscheinlich so oft gesehen habe wie nur wenige andere und die ersten paar Male auf einer abgenudelten Videokassette. Das Leben des Brian. Eigentlich schon ein Mythos für sich selbst. Einige Szenen kannten alle von uns damals auswendig und tun es bis heute wie ich selbst auch. Was haben die Römer jemals für uns getan? Kann es sein, dass Weibsvolk anwesend ist? Oder ihr seid alle Individuen? Und jeder von uns könnte diese Liste noch beliebig fortsetzen. Produziert von einem Ex-Beatle, George Harrison, der dafür sein Haus verpfändete und eine eigene Filmfirma gründete, nur weil er nach der Lektüre des Drehbuchs unbedingt diesen Film sehen wollte, was John Cleese einmal kommentiert hat mit dem Satz, das sei das teuerste Kinoticket aller Zeiten gewesen. Mit diesem Film ist bis heute unlösbar die Frage verbunden, ob man über Religion lachen darf. Denn das Leben von Brian Cohn, das der Film erzählt, spielt zur Zeit von Jesus Christus in derselben Gegend. Und Brians Leben hat immer wieder von Anfang bis zum Ende Berührungspunkte und Parallelen mit dem Leben von Jesus, so dass man sagen kann, dass der Film eigentlich von Jesus handelt und sich dann eben auch über ihn lustig macht. Und deswegen gab es gegen diesen Film Proteste, massenhaft Proteste, weltweit. Es war ja auch eine merkwürdige Zeit, als der Film rauskam, 1979. Die Welt wurde am Ende dieser wilden 70er Jahre wieder konservativer. Es war nicht alles Disco. Die knallharte Maggie Thatcher wurde Regierungschefin in England. Der Ayatollah Khomeini führte die Revolution an, die aus dem zirkularen, modernen Staat Iran einen muslimischen Staat machte und Deutschland hatte gerade diesen heißen Herbst hinter sich, den RAF-Terror und stolperte drei Jahre später mit Helmut Kohl in die sogenannte geistig-moralische Wende. Und mitten hinein in dieses Klima, in dem alles immer schwerer und ernsthafter wird, kommt ein Film, an dessen Ende eine Gruppe von Menschen am Kreuz hängt und singt Always look on the bright side of life. Unverschämt, respektlos. Da muss man wohl leider sagen, dass die Proteste gegen den Film völlig berechtigt waren. Denn obwohl der Film eindeutig nicht von Jesus Christus handelt, trifft er doch ein paar Wahrheiten über Religionen und über Religionen insgesamt so genau, dass man dagegen eben nur protestieren kann oder man hört zu und lernt etwas von dem, was Monty Python sagt. Monty Python, auch ein Mythos. Sechs Männer die wirklich die Revolution des, der Comedy durchgeführt haben, die deswegen wie Rockstars bewundert werden und die wirken wie eine eingeschworene Gemeinschaft. Naja, das waren sie nicht ganz. Nach ihrer erfolgreichen Fernsehserie in der BBC können sich diese Männer eigentlich nicht mehr ausstehen. Sie haben sich satt, sie wollen eigene Projekte angehen. Dann machen sie aber einen gemeinsamen Film. Monty Python and the Holy Grail. Auf Deutsch, die Ritter der Kokosnuss. Ein großer Erfolg, obwohl die Dreharbeiten fast noch schlimmer sind. Terry Jones und Terry Gilliam führen gemeinsam Regie und bringen sich beinahe um. Aber dann machen sie für diesen Film gemeinsam Werbung und auf dieser Werbetour sitzen sie in einer Kneipe und Eric Idle erzählt von seiner nächsten Idee für ein Drehbuch Jesus Christ Lust for Glory. Sie lachen sich tot und Terry Gilliam fällt vor Lachen vom Stuhl. Das wollen sie machen und das wollen sie eben auch Gemeinsam machen. Sie gehen das Projekt an und stellen schnell fest, nee, es wird so nicht klappen. Jesus ist nicht lustig. Jesus sagt nur gute Dinge. Und Jesus hilft nur den Menschen. Darüber kann man sich ja nicht lustig machen. Aber über alles im Umfeld von Jesus kann man sich vielleicht lustig machen. Wie die Jungfrauengeburt. Hm. Und hier beginnt dann die Reise dieser Männer zum besten und bekanntesten Projekt der Monty Pythons. Sie schreiben das Drehbuch gemeinsam auf Barbados und drehen in Tunesien. Zum Teil in denselben Kulissen, in denen kurz vorher ein großer Mehrteiler über Jesus fürs Fernsehen gedreht worden ist. Vielleicht, die älteren von uns werden sich erinnern, ich habe den damals auch gesehen, ich glaube, es waren vier Teile. Und als am Schluss Jesus gekreuzigt wird, es war ein ne, langer, langhaariger, blonder, sehr arischer Jesus, habe ich äh, wie ein Schlosshund geweint. Brian soll sich auch über solche Filme lustig machen. Er macht sich lustig über linke Politiker, aber eben auch über diese vielen schlechten Bibelfilme wie Die Zehn Gebote, in denen die Menschen immer voller Bedeutung sprechen, weil sie wissen, dass es jetzt in dieser Szene um ganz wichtige Dinge geht. Und sie machen sich lustig in dem Film über blinden Glauben. Das wird zum Beispiel deutlich in einer Szene die zeigt, wie Brian einen Schuh verliert, woraufhin seine Nachfolger glauben, dass das unheimlich wichtig ist und sie ziehen ebenfalls ihre Schuhe aus. Diese Szene ist tatsächlich eine kurze, aber vollkommen zutreffende Kritik einer, eines wesentlichen Teils von jeder organisierten Religion. Eine lebendige Handlung oder ein purer Zufall wird zu einem starren Ritual, entleert von jeder ursprünglichen Bedeutung, aber unglaublich wichtig. Mit dieser Szene können sich alle Religionen eigentlich auch selbst hinterfragen. Zum Beispiel, ein Mann trifft sich mit seinen Freunden und er trinkt mit ihnen und isst mit ihnen. Und kurz danach wird er verhaftet. Und ob dieses Zusammensein dieser Männer wirklich, und auch dieser Frauen, wirklich den Stellenwert hatte, den es heute von den Kirchen verliehen bekommt beim Abendmahl oder in der katholischen Kirche, in der Eucharistie, das kann man immerhin in Frage stellen. Vielleicht war es einfach nur ein nettes Essen. Es gibt allerdings auch einen Fall von Selbstzensur bei diesem Film, denn Monty Python hatte auch die Figur von Otto erfunden. Otto war Jude, aber gleichzeitig war er auch eindeutig Nazi. Die Aussage war klar, die Juden in Israel von heute, also 1979, verhalten sich gegenüber den Palästinensern nicht anders, als die Nazis damals sich gegenüber den Juden verhalten haben. Diese Behauptung ist ja nicht neu, es wird immer wieder aufgestellt, was sie auch nicht richtiger macht. Die Pythons allerdings hatten das Gefühl, dass sie an dieser Stelle zu weit gegangen sind, dass sie zu viele Menschen angreifen würden. Und deswegen haben sie dann die, die Rolle, die von Eric Idle gespielt wurde und auch gedreht wurde, aus dem fertigen Film eben herausgeschnitten. Dann kam der Film in die Kinos und sorgte gleichzeitig für wilde Proteste und Schlangen an den Kinokassen. In Norwegen wurde der Film verboten, in vielen anderen Gegenden auch. In Schweden jedenfalls führte das dann zu der Werbung, dieser Film ist so lustig, dass er in Norwegen verboten ist. Und dann kam es am 9. November 1979 zu einer denkwürdigen Fernsehsendung, zu einem Moment, der zu den Sternstunden des Fernsehens gezählt wird, in der Reihe Friday Night, Saturday Morning. Moderator war Tim Rice, der die Liedtexte für Jesus Christ Superstar geschrieben hatte, zehn Jahre früher, ebenfalls sehr umstritten, weil Jesus hier zu einer Art Hippie geworden war, der Popsongs singt. Und die Gäste von Tim Rice waren folgende. Der streng, äh, äh, der streng katholische Journalist Malcolm Muggeridge, der in seiner Jugendzeit auch Komiker gewesen war und jetzt, äh, obwohl verheiratet und streng katholisch immer noch als Grabscher berühmt der Bischof Mervyn Stockwood, der mit seinem großartigen Namen äh, mehr oder weniger offen homosexuell war, und die beiden Komiker John Cleese und Michael Palin. Die Sendung war deswegen so außergewöhnlich, weil diese beiden Altmänner des Glaubens keinerlei Verständnis für diesen Film zeigten, weil sie zeigten, dass sie mit der modernen Welt überhaupt nichts anfangen können, weil sie sich besserrisserisch aufspielten und versuchten, selbst komisch zu sein und während John Cleese und Palin eine ernsthafte Diskussion versuchten. Bis dann am Ende der Sendung Bischof Stockwood den Komikern versprach, sie würden schon noch ihre 30 Silberlinge erhalten. Also eine Anspielung auf Judas und den Judaslohn für den Verrat an Jesus Christus, der bis heute völlig überzogen ist, also die Anspielung völlig überzogen ist. Es ist schade, dass die Kirche damals nicht die Chance ergriffen hat, sich auf diesen Dialog einzulassen, sich nicht einzulassen, auf das, was Monty Python zu sagen hat. Übrigens, inzwischen tut sie das. Es gibt viele Veranstaltungen der Kirche mit diesem Film, um herauszufinden, was ist da, womit wir auch arbeiten können an uns selbst. Damals haben sie das äh, ausgelassen, obwohl der Film eben doch verschiedene empfindliche Punkte auch in unserer Kirche trifft. Und ich finde, die einzige richtige Reaktion von frommen Christen wäre es gewesen, mit Comedy zu antworten. Also... Wo sind denn die christlichen Comedians, die sich über ähm, Multikulti lustig machen, über Veganer oder Fridays for Future und dabei wirklich noch witzig sind? Da muss es doch noch jede Menge Material geben aus den 30er Jahren und Dieter Nuhr und Lisa Eckhardt zeigen ja zurzeit, dass es dafür einen Markt gibt. Aber Vertreter der Kirche und des Glaubens insgesamt sagen dann gerne, dass das gar nicht zum Glauben passt, dass Humor und Glaube eben nicht zueinander passen. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren einen wichtigen Vertreter der evangelischen Kirche sagen hören, dass für uns als Kirche das Wort frech schwierig wäre, weil es immer auch Respektlosigkeit impliziert, weil es nach Respektlosigkeit klingt. Und das finde ich schade. Ich finde, frech ist gut. Denn frech bedeutet, dass ich die Welt, wie sie ist, in Frage stelle. Auch meine Kirche und mich selbst. Das kann die Stärke von Humor sein und auch vom Glauben. Humor und Glauben haben eben viel miteinander zu tun. Beide berühren den Menschen ganz unmittelbar, ganz emotional. Ich kann, obwohl ich es wirklich oft versucht habe, den Glauben nicht wirklich erklären. Ich kann nicht wirklich erklären, wieso ich an Gott glaube. Und wenn ich versuche, einen Witz zu erklären oder warum ich irgendetwas lustig finde, dann ist dieser Witz oder die Situation hinterher Vielleicht verständlich, aber garantiert nicht mehr witzig. Außerdem schaffen es sowohl der Humor als auch der Glaube, mich von der Überzeugung zu befreien, dass mein Standpunkt immer der richtige sein muss. Humor und Glaube schaffen es, dass ich mich selbst nicht ernst nehme, weil ich weiß, dass ich selbst genauso fehlerhaft, unvollkommen und eben manchmal auch lächerlich bin wie alle anderen Menschen auf der Welt, egal wo sie leben oder was sie glauben. Und das sind für mich die beiden Punkte äh, von Humor und Glaube, die mir persönlich unheimlich wichtig sind. Also äh, äh, Humor und Glauben berühren mich emotional und unmittelbar und sie helfen mir dabei, mich selbst nicht allzu wichtig und allzu ernst zu nehmen. Die Diskussion von damals, 1979, erscheint uns heute vielleicht fern und schwer nachvollziehbar. Aber wie sehr dieses Thema aktuell ist, zeigt sich in den letzten Jahren deutlich und drastisch an allen Ereignissen, die zusammenhängen mit den Karikaturen des Propheten Mohammed. Angefangen von dem Angriff auf das Büro von Charlie Hebdo in Paris 2015 bis hin zur furchtbaren Ermordung eines Lehrers vor kurzem in Frankreich, der diese Karikaturen zum Thema Meinungsfreiheit im Unterricht gezeigt hat. Wenn das wirklich zu einer Religion gehören würde, wenn das wirklich Religion wäre, dann wäre die Welt auf jeden Fall besser dran, ohne irgendeine Religion. Aber es ist eben nicht Religion, das ist Fundamentalismus. Fundamentalismus heißt für mich, dass das, was für mich heilig ist, was mir heilig ist, auch allen anderen Menschen heilig sein soll, heilig sein muss und das ist natürlich Quatsch. Fundamentalismus gehört nicht zu einer bestimmten Religion, sondern zieht sich quer durch die Bank durch alle Religionen. Und ich glaube, dass letzten Endes ein fundamentalistischer Christ sich viel besser versteht mit einem fundamentalistischen Muslim als mit einem liberalen Christen, weil sie letzten Endes ähnlich ticken. Und ich glaube, dass Fundamentalisten nicht definieren dürfen, was Religion bedeutet. Diesen Raum dürfen wir... Als, als, als Menschen, die mit Glauben was anfangen können, den Fundamentalisten nicht lassen. Ich persönlich habe nie verstanden, wieso ich in meinen religiösen Gefühlen gekränkt sein soll, weil irgendjemand einen Witz über meinen Glauben macht. Denn ähm, das ist ja eher eine, eine Art Kompliment, weil man Witze nur über das macht, was viele Menschen wirklich betrifft, also wie wie Sex oder die Regierung oder eben Gott. Und wie die Pythons bei der Arbeit an ihrem Film gemerkt haben, über alles im Glauben, kann man eben gar nicht so leicht Witze machen, wie zum Beispiel über Jesus. Das sieht man auch daran, wie Versuche scheitern, wenn es doch mal versucht wird, über Jesus Witze zu machen oder mit Jesus Witze zu machen. Vor ein paar Jahren gab es einmal eine Werbung für das Osterprogramm eines Fernsehsenders, in der Jesus mit der Fernbedienung in der Hand äh, in einem Sessel saß, im Hintergrund das leere Kreuz und vor sich äh, den Fernseher. Und er lacht sich schlapp mit der Textzeile dieses Jahr hänge ich lieber hier ab. Das beleidigt mich nicht in meinem Glauben, das beleidigt mich in meiner Intelligenz, weil da ein paar Wärmtexte gedacht hatten, sie würden etwas sehr Cooles produzieren und dabei haben sie es sich einfach viel zu leicht gemacht, um irgendwie aufzufallen. Ein Anwalt, der damals Monty Python beraten hat, meinte später, dass eine Religion, die es nicht aushält, wenn man sich über sie lustig macht, wenn man äh, über sie Witze macht, nicht viel wert ist. Und auch wenn man sagen kann, das ist vielleicht ein bisschen überzogen, ja, ich glaube, es stimmt. Das muss eine Religion aushalten können. Alles andere wäre ein Rückfall in die Vergangenheit. Wenn wir sagen, ich darf in meinen religiösen Gefühl nicht beleidigt werden, würden wir sagen, dass der Mann, der den Lehrer getötet hat, im Prinzip recht hat. Er war vielleicht überzogene in der Reaktion, aber er hatte das Recht darauf, beleidigt zu sein. Und das, finde ich, darf man ihm nicht zusprechen. All das hatte unter anderem der Mann ausgelöst, der da auf der Bühne stand, im Berliner Admiralspalast, John Cleese. Und wenn er einfach nur ein paar der alten Geschichten erzählt hätte, wenn er nur in Erinnerungen geschwägt hätte, wäre es ein großartiger Abend geworden. Monty Python, Forty Towers, ein Fisch namens Wanda, darauf hatte ich mich gefreut. Eben die Greatest Hits. Aber John Cleese spricht über die Gegenwart an diesem Abend. Und da hatte ich das Gefühl, dass aus den bissigen Sarkastischen Komiker der 70er und 80er Jahre, ein Mann geworden war, der die Zeit nicht mehr versteht, der unkorrekt sein will, aber leider nur selbstverliebt und überheblich wirkt. Er, er spielte eben, um in dieser Musik, ähm, Welt zu bleiben, er spielte sein aktuelles Album. Und mit anderen Worten, John Cleese war zu einer Art Malcolm Muggridge geworden, mit dem er sich fast auf den Tag genau 40 Jahre vorher im Fernsehen gestritten hatte. Über das Leben des Brian Das war die Filmshow für heute. Ich freue mich über alle Likes und Anregungen und Kommentare für die nächsten Sendungen, weil ich gerne mit euch weiter über den Zusammenhang von Film und Glaube diskutieren möchte. Bis dahin and now for something completely different. Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet, dem evangelischen Content-Netzwerk.